0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, herzlich willkommen bei Carstens Corner. herzlich willkommen bei unserem Podcast, bei Ihrem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und bei mir in virtueller Form natürlich leider nur ist meine Kollegin Inga Fechner. Hallo Inga. Hallo Sebastian. Inga, im aktuellen Zeitgeschehen gibt es natürlich ein Thema, auf das wir alle so ein bisschen schauen. Also wenn ich jetzt Corona und generell die Entwicklung der Pandemie mal außen vor lasse. Das ist ja ein Thema, das äh, uns jetzt schon seit gut anderthalb Jahren bewegt oder etwas länger schon. Aber ein Thema, das äh, für, die, für die zukünftige Ausrichtung des Landes natürlich auch wichtig ist, das sind aktuell die Koalitionsgespräche zwischen SPD, Grünen und FDP. Was hört man denn da so? Gibt es da Schwerpunkte, die wir schon absehen können, die für uns aus ökonomischer Sicht auch wichtig sind?
1: Ja, also das Sondierungspapier, was es ja bis dato gibt, das liest sich geradezu wie ein Manifest der Innovationsliebhaber. Denn da werden auf den zwölf Seiten Investitionen in Digitalisierung, Bildung, Forschung, Infrastruktur und auch in den Klimawandel versprochen und spannend für uns natürlich ist, dass das Wort digital ganze 22 Mal vorkommt, genauso oft wie Klima. Also hier soll wirklich ein richtiger Schwerpunkt auf Digitalisierung gesetzt werden, wenn es denn so weit kommt, dass diese schöne Ampel denn überhaupt zustande kommt.
0: Ja, hoffen wir doch mal, dass es bei digital oder auch bei anderen Schlagwörtern eben nicht nur bei den Schlagwörtern bleibt, nicht nur bei dem... Ja, manche sagen Buzzword, Bingo, andere haben noch ein etwas unfreundlicheres Wort dafür. Äh, nicht dabei bleibt, sondern dass eben auch tatsächlich was passiert in der Richtung. An dem Thema Innovation können wir uns natürlich auch ganz gut festhalten, denn da hast du uns heute was Spannendes mitgebracht, nämlich den mittlerweile schon sechsten ING Innovationsindex. Du und unsere Kollegin Franziska, die heute leider aber natürlich wohlverdient im Urlaub ist und Carsten, unser Chefvolkswirt, Ihr habt euch die 16 Bundesländer angeschaut, habt verschiedene Aspekte untersucht und bewertet, die aus eurer Sicht die Innovationskraft eines, eines Bundeslandes wesentlich bestimmen und habt dann daraus ein Ranking gebaut. Und äh, auf dieses Ranking und auf die Aspekte dieses Innovationsindex wollen wir heute mal ein bisschen schauen. Äh, die wichtigste Frage gleich mal vorab, auf welchem Platz ist denn meine Heimat Niedersachsen gelandet?
1: Äh, Niedersachsen, oh, da muss ich jetzt einmal kurz in unsere Ranking gucken. <lacht> das weiß ich nicht auf, aus dem FF, nicht auf dem ersten und nicht auf dem sechzehnten Platz. Niedersachsen ist auf dem neunten Platz gelandet und schneidet damit genauso ab wie im Vorjahr.
0: Ja, noch jemand, der genauso oder noch ein anderes Bundesland das genauso abgeschnitten hat wie im Vorjahr, das ist Berlin. Denn Berlin belegt im sechsten ING Innovationsindex auch zum sechsten Mal den Spitzenplatz. Das klingt jetzt zunächst mal ein bisschen langweilig, immer an der, an, der, an der gleichen Stelle, immer auf dem Platz an der Sonne. Aber nimm uns doch mal mit auf eine Reise in die Hauptstadt, nimm uns mal mit auf eine Reise in die Details des Rankings. Was macht Berlin besonders gut? Wo gibt es vielleicht auch in der Hauptstadt noch Luft nach oben? Und was hat sich an diesen Stärken und Schwächen vielleicht auch verändert im Vergleich zum Vorjahr, wenn sich da was verändert hat.
1: Ja gerne. Also vielleicht kurz noch mal zu den zu den Indikatoren. Das kann man natürlich auch alles in unserer Studie äh, lesen. Aber wir ähm, bewerten die Bundesländer anhand von acht Indikatoren. Und dabei spielen Verfügbarkeit, regelmäßige Aktualisierbarkeit und Vergleichbarkeit eine wichtige Rolle. Und äh, wir wollten eben einfach ein schönes Innovationsbenchmarking äh, möglich machen, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Ähm, aber haben uns diese acht Indikatoren rausgesucht. Das sind einerseits das Jugendpotenzial, also wie hoch ist der Anteil der unter 20- ähm, bis 50-Jährigen gegenüber der Generation 50+. Plus. Warum? Weil jüngere Mitarbeiter in der Regel für neues Wissen und einen neuen Ansatz innerhalb eines Unternehmens sorgen. Dann haben wir auf die Kompetenzen geschaut, also Anteil der Beschäftigten mit einem höheren Bildungsabschluss, weil höher ausgebildete Personen potenzielle Innovatoren sind. Wir gucken auf die Betriebsdynamik, also wie verhalten sich die gewerblichen Existenzgründungen an den gewerblichen Liquidationen? Wie ist es um die Flexibilität, die Selbstständigkeit äh, bestimmt, die Selbstständigkeit an allen Erwerbstätigen, Selbstständigkeit führt zu mehr Flexibilität und kann eben auch so einen Wissenstransfer zwischen Unternehmen vermitteln. Dann natürlich die Patentanmeldungen pro 100.000 Einwohner, wichtig, damit wir ähm, eine Vergleichbarkeit zwischen Stadtstaaten und Bundesländern ziehen können. Ähm, dann Innovation natürlich, wie ist die Beschäftigung im Hochtechnologie-Sektor, äh, Hochtechnologie im wissensintensiven Bereich, ähm, wie ist die Verfügbarkeit von schnellem Internet, in dem Fall Glasfaser, und wie verhält es sich mit der Start-up-Szene ähm, bei uns definiert als Start-ups und innovative Unternehmen mit unter 1.000 Beschäftigten? Also das einmal kurz zu unseren acht Indikatoren. Wie gesagt, äh, gerne auch in der Studie direkt nachlesen. Und ja, du hast es schon angesprochen, Sebastian. Äh, Vorjahressieger bzw. sechster Sieger in Folge ist die Hauptstadt, ist Berlin. Warum? Berlin hat eine wahnsinnig starke Gründerszene. Ähm, nirgendwo sind so viele Startups vertreten wie in der Hauptstadt. Wir haben eine hohe Beschäftigung im Technologiesektor und äh, wir haben viele selbstständige Leute, wir haben sehr gut ausgebildete Leute und vor allem auch junge Leute. Also das ähm, macht echt so einen perfekten Mix eigentlich, dass Berlin immer wahnsinnig gut ähm, absch äh, ab ähm, abschneidet richtige Wort abschneide. Ähm, und ähm, wir haben auch so eine Heatmap erstellt, wo man sehen kann, dass Berlin tatsächlich eigentlich in allen Bereichen wahnsinnig gut ähm, abschneidet, außer bei den Patentanmeldungen. Da könnte Berlin noch so ein bisschen drauflegen. Und ähm, was auch nicht so optimal ist, sind die schnellen ähm, Internetanschlüsse, also das Glasfasernetz. Das, da gibt es definitiv noch sehr viel Luft nach oben. Und da hat dann nämlich auch unser Platz 2 gegenüber Berlin sehr gut aufgeholt. Denn Hamburg hat ein wahnsinnig gut ausgebautes Glasfasernetz. Immerhin 80 Prozent aller Hamburger Haushalte haben hier Zugang zum Glasfasernetz. Also wirklich ein ordentlicher Prozentsatz. Und da konnte Hamburg dann im Vergleich zu Berlin aufschließen. Aber es hat noch nicht gereicht, um Berlin vom Thron zu stoßen.
0: Ja, das finde ich ganz interessant, denn man sollte ja annehmen, dass gerade in einem Bundesland, das im Wesentlichen eine Stadt ist, es da vielleicht sogar ein bisschen einfacher ist, möglichst viele Haushalte an schnelles Internet anzubinden, als wenn man auf dem Land, ich sag mal ganz überspitzt, jetzt jeden Bauernhof da einzeln anbinden muss. Aber auch andere Kriterien wirken auf mich auf den ersten Blick erstmal so, als ob die vielleicht die Großstädte so ein bisschen bevorzugen und damit auch die Stadtstaaten im Ranking. Nämlich Berlin und Hamburg, du hast es schon gesagt, sind die ersten beiden Plätze. Auch Bremen ist dann auf Platz 5, nicht mehr allzu weit entfernt. Ist das so ein genereller Aspekt in dem Ranking, dass da die Flächenländer vielleicht so einen kleinen strukturellen Nachteil haben, wenn es um die Spitzenplätze geht?
1: Ja, also man muss schon so ein bisschen im Hinterkopf behalten, klar, ähm, dass die Stadtstaaten da teilweise besser gestellt sind, wobei wir natürlich probieren, ähm, in den Indikatoren das so ein bisschen ausgeglichener darzustellen, eben indem wir die Patentanmeldung beispielsweise oder auch die Start-ups nach Bundesland eben pro Einwohner ähm, berechnen, um hier eben ähm, eine, eine Gewichtung ähm, zu, zu erzielen, dass die Stadtstaaten und Bundesländer da gleichgestellt werden. Aber jetzt natürlich gerade in Bezug auf das Glasfasernetz, wenn man sich das anguckt, dann ist natürlich Hamburg hat natürlich einen wahnsinnig großen Vorteil gegenüber den anderen Bundesländern. Nur einfach kleinere Fläche, ist klar. Ähm, da könnte man dann auch im nächsten Jahr, können wir auch mal überlegen, ob wir das nicht tatsächlich per Fläche mal uns anschauen, wie es da aussieht. Wobei ich hier eben besonders spannend finde, dass Berlin ähm, dann eben so viel schlechter abschneidet als Hamburg wo man ja sagen kann, okay, flächenmäßig ist da schon eine größere Vergleichbarkeit als dann eben mit großen Bundesländern, die man ziehen kann. Aber ja, Stadtstaaten schneiden natürlich ein bisschen besser da von sich aus ab, aber man muss auch sagen, die erfüllen einfach auch sehr gut die Kriterien, die wir hier zugrunde legen. Das schneiden sie wahnsinnig gut ab, auch unabhängig davon jetzt, ob das jetzt ein Stadtstaat ist oder ein Bundesland.
0: Gibt es denn ganz grundsätzlich irgendwelche Aspekte, wo man sagen kann, das machen die Bundesländer auf den vorderen Plätzen im Ranking alle gut? Also was man so quasi als Erfolgsgeheimnis dann vielleicht so ein bisschen werten kann. Oder haben die auf den vorderen, ich sag jetzt mal fünf oder sechs Plätzen, eigentlich alle ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen?
1: Es ist schon eher ähm, divers. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, in einem Feld punkten jetzt alle Bundesländer extrem. Ähm, dass man sieht schon, dass die, dass die Bundesländer, Stadtstaaten, die auf den vorderen Plätzen liegen, eigentlich auch in allen Kategorien wirklich gut abschneiden. Ähm, und da gibt es auch so ein bisschen Unterschiede. Also wie, wie gesagt, Berlin beispielsweise bei den Patentanmeldungen schneidet nicht ganz so gut ab. Dafür Bayern und Baden-Württemberg wahnsinnig stark, was die ähm, Patentanmeldungen angeht. Ähm, alle vier vorderen Plätze haben dafür eine gute Beschäftigung im Hightech-Sektor. Da sind dann auf den hinteren Plätzen, ist das wirklich alles eher so im roten Bereich und was wirklich so eine schöne Farbskala auch ergibt, ist einfach das Potenzial, also der Demografieaspekt. Also das, das sehen wir wirklich die Bundesländer, die gut abschneiden, haben sehr viel, also sehr, sehr viel höheren Anteil an jungen Leuten als dann die Bundesländer, gerade hier die östlichen Bundesländer, die doch bei der Demografie, also wo, wo klar der Anteil an älteren Leuten ähm, stark überwiegt. Also das da sieht man wirklich, das ist so ein richtiger Nachteil, könnte man sagen. Ne? Dass, dass ähm, Wenn man da besser, also mehr junge Leute haben würde, dann würde man auch stärker abschneiden, wobei unser Index ist nicht gewichtet. Das heißt, wir werten auch wirklich alle Kategorien ähm, gleichwertig. Und ähm, ja, da, da könnte man natürlich auch gucken, okay, könnte man da nicht ein bisschen eine Gewichtung ähm, zugrunde liegen. Aber wir sagen, eigentlich finden wir alle Aspekte relevant und auch gleichwertig relevant, damit man eben so diese schöne Summe ähm, der Aspekte eben für dieses Benchmarking mit einbezieht. Aber ja, also deswegen ein schön, schönes, diverses Bild. Ähm, ich kann auch wirklich empfehlen, dass man sich diese, diese schöne Heatmap einmal anguckt, weil man dann auch wirklich auf den ersten Blick sieht, wo die ähm, Schwächen sind, wo die Stärken sind.
0: Ja, Jugendpotenzial hast du angesprochen. Das ist natürlich auch wieder ein Punkt, wo man strukturell sagen kann, dass da vielleicht die Stadtstaaten so ein bisschen äh, einfach besser aufgestellt sind, weil natürlich Großstädte tatsächlich den Zuzug junger Menschen ja, ja anziehen. Das ist ein Klischee, aber es trifft doch halt einfach zu. Schauen wir nochmal mal ans andere Ende des Rankings. Äh, Gibt es da Gemeinsamkeiten? Also Jugendpotenzial hast du schon angesprochen. Das geht quasi von ganz oben grün nach ganz unten rot eigentlich durch. Aber gibt es äh, im unteren Bereich des Rankings vielleicht irgendwelche Lichtblicke, also den einen oder anderen grünen oder zumindest gelben Tupfern eurer Heatmap auch am unteren Ende des Rankings?
1: Ja, so im, im Mittelfeld ähm, haben wir dann auch wieder die Patentanmeldungen, wo zum Beispiel das Saarland gut abschneidet, Rheinland-Pfalz, Thüringen oder auch die Beschäftigung im Hightech-Sektor. Die ist gar nicht so schlecht, je nach Bundesland. Ähm, auch was was gut ausgebildete Leute angeht schneiden auch die hinteren Plätze gar nicht mal so schlecht ab ähm, wo es dann aber gerade bei den bei den hinteren Plätzen also Thüringen Brandenburg Saarland, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt so ein bisschen hapert, sind wie gesagt die jungen Einwohner. Die Innovationsaktivität, die ist jetzt auch nicht so hoch. Eine Betriebsdynamik schneiden die Bundesländer auch nicht so gut ab. Flexibilität ist ein bisschen gemischt. Aber gerade auch die Start-up-Szene, da sieht man, die konzentrieren sich einfach dann doch auf die alten Bundesländer oder beziehungsweise auf die Stadtstaaten. Ähm, wobei am, am stärksten wirklich in, in, ins Blickfeld dieses Jugendpotenzial ähm, sticht. Und Sachsen-Anhalt auf dem letzten Platz, da sind wir schon in fast allen Bereichen dann eben doch im roten ähm, Bereich. Internetanschlüsse, das ist so ein Faktor. Da ist es, sieht gar nicht so schlecht aus. Aber ja, also das, das da gibt es noch ordentliches Verbesserungspotenzial. Wer sich aber wirklich gut verbessert hat, ist Sachsen. Denn Sachsen hat es in das Top-10-Ranking geschafft, eine deutliche Verbesserung um vier Plätze. Und Sachsen punktet nämlich hier vor allem beim schnellen Internet, also beim Glasfasernetz und was auch ein Punkt ist, wo man da so ein bisschen Vorsicht walten lassen muss, ist in dem Fall, dass, dass es mehr Unternehmensgründungen als Schließungen gab, wobei ja natürlich, wie gesagt, die Insolvenzantragspflicht bis Mai diesen Jahresjahr ausgesetzt war, also muss man die Kennzahl so ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber ist natürlich klasse, eine Verbesserung um vier Plätze ist schon ein ordentlicher Sprung nach vorne.
0: Ja, das zeigt vielleicht auch, dass ähm, nicht alles so trübe aussieht in den östlichen Bundesländern. Denn auf den Gedanken hätte man ja durchaus erstmal kommen können. Du hast ja eben jetzt die letzten fünf Plätze des Rankings mal aufgezählt und darunter waren ja vier der ja, neue Bundesländer, kann man vielleicht nach 30 Jahren gar nicht mehr sagen. Ähm, aber wie gesagt, eben vier der fünf östlichen Bundesländer. Man merkt schon noch die die strukturellen Schwächen eben auch, drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung.
1: Ja, also das, das definitiv, ähm, das ist immer noch ein, ein Thema. Ähm, was, was, was ganz gut natürlich ist, ähm, das ist der Regierung oder na, ist, ist auch bewusst, also das ist ja kein neues Thema. Ähm, und es gibt da natürlich aber auch Mittel und Wege, dass man diese Angleichung fördern möchte. Es gibt beispielsweise den EU-Recovery-Fonds ähm, der Europäischen Union. Ähm, wo, wo hier EU-Gelder zur Verfügung gestellt werden, dass ähm, strukturell schwache Länder stärker gefördert werden. Und da wurden die EU-Gelder beispielsweise auch in, in Sachsen-Anhalt oder eben auch in Sachsen, das ich so gut verbessern konnte, ähm, schon genutzt, um ähm, 400 Projekte zur Innovationsförderung zu unterstützen. Also da wird wirklich in Bildung investiert, ähm, der, der Unternehmensgeist soll gefördert werden, Schulen werden modernisiert. Und ähm, diese Investitionen tragen... In der Regel natürlich nicht sofort Früchte, ähm, aber wir sehen schon einige Verbesserungen und erwarten auch, dass sich das in den nächsten Jahren dann natürlich auch in unserem Index niederschlagen ähm, dürfte, eben weil einfach hier Forschung, Innovation, Wissenschaft gefördert werden, die Bundesländer das auch wirklich ähm, Wissen auf dem Schirm haben, dass äh, man diese Strukturschwächen eben angehen muss. Und es gab auch, wie gesagt, in den letzten Jahren doch auch deutliche Verbesserungen, die sich, wie gesagt, nicht immer direkt dann in so einem Index niederschlagen, aber gerade auch in Einzelkategorien, nämlich beispielsweise in Sachsen-Anhalt, ähm, dann doch zeigen, weil dann auch die Beschäftigung im Hightech-Sektor sich beispielsweise verbessert hat oder auch eben die Flexibilität im Vergleich zum Vorjahr. Ja, deswegen, das, das ist schon schön ähm, und generell muss man auch einfach wirklich eine Lanze brechen für die Förderung von Innovation, ähm, dass sich das absolut lohnt. Ähm, nicht nicht nur für für ähm, den, die Unternehmen natürlich, ne, wenn sich hier auf gute Bedingungen treffen, sondern auch für die ähm, für die Standorte. Ne? Ich meine das beste Beispiel, ähm, was jetzt durch die Presse gegangen ist, ist ähm, Biontech angesiedelt in Mainz. Und ähm, der, der Corona-Impfstoff von BioNTech beispielsweise hat dem Unternehmen so einen ordentlichen Gewinn beschert, dass äh, sich das auch natürlich in der Gewerbesteuer niederschlägt. Und äh, das hat Mainz einen ordentlichen Geldregen ähm, beschert. Und tatsächlich, die Stadt Mainz gilt damit durch diese ähm, Gewerbesteuereinnahmen bis Ende nächsten Jahres als schuldenfrei. Also das ist, ist schon wirklich enorm. Also Es lohnt sich auch wirklich, in Innovation zu investieren. Und da sieht man, bestes Beispiel, lohnt sich wirklich auch für Städte, lohnt sich für Gemeinden, lohnt sich dann auch für die Bundesländer. In der Stadt Mainz, äh, anstelle eines geplanten Minus von 36 Millionen, kann sich die Stadt jetzt über einen Überschuss von einer Milliarde Euro freuen. Also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> ähm das ist ein, ein wahnsinniger Motivationstreiber. Die Stadt will jetzt auch den Gewerbesteuersatz senken, was natürlich dann auch wiederum ein Innovationstreiber ist. Das zieht Unternehmen an, das schafft Arbeitsplätze, das kreiert Investitionen. Mainz in dem Fall ist natürlich auch eine Universitätsstadt, da hat man den Wissenstransfer. Also das, das ist wirklich das beste Beispiel, schönes Beispiel, dass sich Innovationen, Investitionen, Innovationen lohnen und was wir dieses Jahr auch untersucht haben, ist, dass das also die Innovationsstärke eben auch die Widerstandsfähigkeit eines Landes, wenn es eine Wirtschaftskrise kommt, das eben auch stärkt. Deswegen Lanze brechen für Innovation. Es bringt wahnsinnig viel.
0: Wir Ökonomen haben uns ja die ganzen letzten Jahre schon so ein bisschen in den Mund fusselig geredet, allen voran natürlich Carsten, und haben mangelnde Investitionen in die Zukunft, in Bildung, in Digitalisierung bemängelt das hat tatsächlich nie so richtig viel gebracht, aber wenn man jetzt so ein schönes leuchtendes Beispiel hat, an dem man sowas gut erkennen kann, hat das dann ja vielleicht doch mal Symbolwirkung. Du hast es schon erwähnt, das sind natürlich alles langfristige Prozesse, die man da anstoßen muss, um in diesem Ranking nach vorne zu kommen. Sowas wie demografische Struktur ändert sich halt nicht von heute auf morgen und so ein Hightech-Sektor baut man ja auch nicht an einem Tag auf. Von daher gibt es ja häufig von einem Jahr auf das andere gar nicht so große Sprünge in diesem Ranking. Also diese vier Sprünge, oder diesen Sprung von vier Plätzen, den Sachsen jetzt gemacht hat, ist ja eigentlich schon ganz ordentlich. Gibt es noch andere Länder, die sich verbessert haben gegenüber dem Vorjahr oder vielleicht ein bisschen abgerutscht sind? Und woran hat es gegebenenfalls gelegen?
1: Also in Bayern, Baden-Württemberg, da haben die beiden Bundesländer den Platz getauscht. Jetzt nicht wahnsinnig ähm, aufregend. Das passiert auch, es äh, ist, ist auch in der Vergangenheit öfter passiert. Da ist eher an den, an den hinteren Plätzen so ein bisschen das Saarland hat doch drei Plätze verloren. Ähm, auch Schleswig-Holstein hat zwei Plätze verloren. Ähm, das, das liegt dann ähm, na, auch so ein bisschen immer an den an den Internetanschlüssen ne, Saarland beispielsweise schneidet da wirklich an äh, schnellen Internet schneidet da wahnsinnig schlecht ab ähm, auch die Flexibilität ähm, ist da nicht ganz so ganz so ähm, groß ähm, Sachsen-Anhalt wie gesagt hat auch einen Platz verloren ähm, ich glaube es hat mit Mecklenburg-Vorpommern den Platz getauscht. Das sind dann meistens auch so ein bisschen Nuancen, die dann hier den Ausschlag geben. Also wie gesagt, sachsen Paradebeispiel vier Plätze, das ist schon wirklich ein enorm toller Sprung. Ansonsten sind es eher immer so kleinere Verschiebungen. Bayern-Baden-Württemberg beispielsweise liegen nur ein Punkt auseinander. Also das sieht man dann auch eigentlich wahnsinnig gut, wahnsinnig auf dem gleichen Level. Aber so kleine Nuancen können dann manchmal eben auch den Ausschlag geben. Und es werden natürlich auch immer alle Bundesländer auch gegeneinander gemappt. Das heißt, wenn sich alle verbessern, dann müsste sich ein Bundesland schon wirklich extrem stark verbessern, um dann eben auch Plätze im Ranking gut machen zu können.
0: Und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das vielleicht mal im Detail nachlesen möchten, sich mal diese schöne Heatmap ansehen möchten, die Inga beschrieben hat, oder wenn es vielleicht auch heute an der einen oder anderen Stelle mal zu schnell ging, wo wir über das eine oder andere Thema, den einen oder anderen Aspekt in dem Ranking gesprochen haben, dann finden Sie diese Studie zum ING Innovationsindex 2021 bei uns auf dem Blog. Den Link stellen wir Ihnen natürlich auch in die Beschreibung dieser Folge ein. Inga, vielen Dank für das interessante Gespräch und für den Innovationsindex, den du uns heute mitgebracht hast. Danke dir, Sebastian. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch Ihnen natürlich vielen Dank für die Zeit, für die Aufmerksamkeit, die Sie uns wieder geschenkt haben. Wie immer gilt, lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder was Ihnen vielleicht auch mal nicht so gut gefallen hat. Wenn Sie Themenvorschläge haben, wenn Sie Kritik haben oder sonstige Anregungen, immer her damit. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Hinterlassen Sie uns auch gerne Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.